0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue
1: dans le podcast Bleu-Blanc-Noir. Hundreds of clubs from Canada all the way down to Panama are eligible to play for the CONCACAF Champions League trophy. Tuesday night, we are down to the final two. It's a dream final. Two mega clubs, LAFC versus Tigres. Two leagues, MLS versus Liga MX. Top two scores in the competition, Carlos Vela and Andre Pierre Gignac. Two decorated coaches, Bob Bradley and Ricardo Tuca Tigres, a trophy machine down in Mexico, have yet to lift this one despite making four finals in five years. LAFC in their first international tournament are just the fourth MLS team to make it this far in this format. None of the prior three won it. The lack of success has been a thorn in the side for the league, a thorn they could remove with an LAFC victory. Not many gave the black and gold a chance to be here. The path included Mexican elites, Leon, Cruz Azul, America, and now Tigres. LAFC answered the challenge and now looked to finish the job. LAFC and Tigres were a title of best club in North and Central America and a ticket to the FIFA Club World Cup.
0: Ce n'est pas à tous les jours que tu as la chance de marquer l'histoire. Le LAFC pourrait le faire ce soir. Carlos Vela et sa formation pourraient devenir l'emblématique première équipe de la MLS à remporter cette finale de la Ligue des champions ce soir, 22 heures du côté de l'Explorat de... Orlando alors qu'ils affrontera Tigresse. Duel au sommet donc en deux excellentes formations, le LAFC d'un côté et Tigresse de l'autre côté. Deux joueurs tout aussi sensationnels d'un côté, le grand Carlos Vela contre de l'autre côté, André-Pierre Gignac. Ce sera un duel vraiment intéressant à ne pas manquer dès 22 heures ce soir. Est-ce que Carlos Vela peut marquer l'histoire et aider la MLS à vaincre une formation mexicaine en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF? À venir jusqu'à maintenant, trois équipes de la MLS ont échappé cette chance de venir paraffer l'histoire, une page de l'histoire, Real Salt Lake l'avait échappé en 2010-2011, Montréal, l'impact qui euh, laisse échapper également cette euh, possibilité de marquer l'histoire en 2014-2015 et en euh, 2018, c'est le Toronto FC qui euh, ne réussit pas donc à s'imposer dans cette finale-là. Pour Tigres, c'est une troisième finale depuis 2016. Trois finales depuis 2016 qu'ils n'ont pas remporté. Ce soir, ce sera une quatrième finale en cinq ans pour cette formation, la formation, en tout cas, euh, Ferretti. Édouard Atousta est non disponible pour cette rencontre. Lui, qu'il est sous le coup d'un carton rouge obtenu lors du dernier match. Et on va en parler de ce dernier match-là dans quelques instants. Mais tout juste avant, je vous ai demandé qui va emporter cette rencontre-là. Je vous rappelle que si on fait le tour des différents euh, bêtes, c'est euh, avantage tigresse. Mais dans la communauté de l'impact, LAFC, donc 63-37, j'espère sincèrement que euh, vous serez euh, bien branchés du côté de RDS ce soir, alors que euh, Olivier Brett, Le Lefebvre, euh, Christine Douville, et Alain Gounel vous attendent pour ce rendez-vous magique. C'est gros quand même ce qui se passe ce soir et je pense qu'on en parle très très peu. Mais euh, Tigres est, est un gros défi pour LAFC. Par contre, il est euh, quand même un, un des plus petits défis sur papier pour cette saison-ci que euh, LAFC aura eu à rencontrer. Parce qu'en Liga MX cette saison, Tigres occupe le sixième rang du classement, alors que Club América était troisième. Léon était premier et Cruz Azul terminait la saison au quatrième rang, alors que euh, LAFC a... Place, passer devant ces trois formations-là. Mathieu nous dit, via YouTube, je vous invite à émettre vos commentaires, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur Twitter. Tout au long de l'émission, je vais vous répondre. Mathieu nous dit, pour LAFC, ce serait un bel exploit, battre quatre clubs mexicains pour remporter la compétition. Je vous rappelle que, euh, dans l'ordre... LAFC a réussi avec Léon Cruz Azul et euh, bien sûr Club America. On va revenir dans quelques instants sur cette victoire-là. Claudine Douville et Jean Gounel, C'est pas ça que j'ai dit, je me suis peut-être trompé, je m'en excuse, mais je voulais pas euh, amacher, donc des noms. Alors c'est vraiment ce que je voulais euh, démontrer. Et euh, c'est ce que je voulais vous dire de, de, de suivre. Donc, euh, Claudine, j'ai dû dire Catherine, je m'excuse, à Madame Douville. Donc, Claudine Douville et Jean Gounel ce soir et Vandré Lefebvre, donc, qui accompagne Olivier Brett pour ce soir. Donc, d'un côté, on aura euh, Carlos Vela qui veut à tout prix gagner, lui qui se remet d'une saison quand même pas facile, avec euh, ennuyé beaucoup par les blessures tout au long. De cette saison-là. Il y a connu un fort match. Il est dans son momentum un peu au, au sommet. Il a ouvert la marque pour LAFC en début de deuxième mi-temps lors du dernier match avec deux buts en 72 secondes. C'est très, très, très rapide. Euh. Et euh, on va aller voir le premier but donc de Carlos Vela alors qu'il prend un peu en surprise la défensive de Club América. Yes.
1: Oh, this intercepted! Vela, Vela, in! Less than 15 seconds. On.
0: Tout un joueur, tout un capitaine que euh, Carlos Vela. De l'autre côté, il faudra surveiller bien sûr André-Pierre Gignac qui euh, est très très fort au euh, penalty. 35 ans, 5 buts, quatrième finale en euh, cinq ans pour lui. Donc, euh, c'est vraiment une des euh, grosses formations qu'on devra surveiller de euh, l'autre côté et penalty. Gignac est très, très fort. Il est très fort sur les longs ballons et euh, également sur les placements. Un petit peu euh, plus faible au niveau des duels au sol, donc il faudra aller rapidement le euh, contrer, mais il n'est pas facile à contrer, donc un, un excellent marqueur. Une excellente formation tigresse. Même s'ils ont eu une saison, une année un petit peu plus difficile, je pense que force est d'admettre qu'on aura ce soir un excellent duel à se mettre sous la dent. De l'autre côté, Carlos Vela est un meneur de jeu. Lui qui possède une finition impeccable et est excellent sur les tirs de loin. L'homme de 31 ans possède 5 buts en 4 matchs en Ligue des champions de la CONCACAF. 4 buts en 8 matchs pour cette saison MLS où, je vous l'avais dit, donc, a été pris un petit peu avec quelques blessures tout au long de cette saison-là. André-Pierre Gignac, c'est 13 buts en 17 rencontres lors de la saison présente dans le circuit de la Liga MX. Un droitier, donc, de 35 ans. Faudrait regarder également dans cette rencontre-là Nico Lopez qui euh, quand même pourrait aider euh, grandement tigresse à euh, l'emporter dans cette rencontre là. Mais si on revient sur euh, le euh, dernier match, donc euh, LAFC qui a réussi à vaincre le euh, cadavre mexicain, hein, parce que club América, c'est quand même sept euh, sacres. Euh, non tigresse donc euh, sept sacres. Et euh, Miguel Herrera, qui est à la tête de Club euh, América, a été donc relevé de ses fonctions. Vous le savez, hein, pour avoir euh, entre autres été expulsé, s'être battu, avoir eu un walkie-talkie le long, euh, de, de, dans les estrades, des euh, histoires qu'on a vues partout, des images qui ont euh, circulé. Et euh, dans cette rencontre-là, Club América avait ouvert le. le le pointage, Sébastien euh, Caceres qui avait ouvert la marque avec seulement 11 minutes de jeu et euh, tout le monde pensait que ça en était fait pour euh, LAFC à ce moment-là, mais euh, Carlos Vela s'est levé. Carlos Vela était euh, très insatisfait. Premièrement, du rouge qui a été euh, offert à Edouard, à, à tout ça. Et il euh, faut dire que là-dessus, la CONCACAF a bien réagi. Hein. Je fais partie de ceux qui avaient protesté énormément euh, sur plusieurs choses dans cette rencontre-là, LFC face à Club América. Et euh, je, je pense sincèrement que la MLS a réussi à faire ébranler quelques jeux. Quelque chose, et la, la planète soccer au complet, parce que la, la CONCACAF a euh, officiellement annoncé cette saison qu'on aurait accès à la VAR dès la saison 2011-2021, et ça, c'est une grande nouvelle, parce que je pense que euh, dans le, le présent cas qui euh, nous occupe, on n'aurait pas eu euh, cette vague de contestation-là qu'on a eu, alors que euh, le gardien a peut-être mis un peu trop de moutarde pour mener à, à cette rouge-là, et je ne sais pas si vous l'avez vu personnellement, je, je peux vous le montrer, on va-tu le voir, on va aller le regarder au ralenti, qu'est-ce qui s'est passé exactement Clairement, sur la VAR, dans cette séquence vidéo, on peut voir que euh, il n'y avait pas matière donc à euh, offrir un rouge sur euh, la séquence. Mais je pense que euh, au delà de tout ça, en, en 2020, on peut pas avoir une Ligue euh, des champions de la CONCACAF qui n'a pas accès à la VAR. On peut pas, en euh, 2020, souligner un championnat aussi important qui, je vous le rappelle, est à quelque part un petit peu plus gros que euh, le championnat de la MLS proprement dit. Donc ce soir, c'est un, un événement dans le monde du soccer que vous allez regarder, que vous allez vivre, qu'on va partager ensemble tout au long euh, du match sur les réseaux sociaux. Donc je vais être là, je vais le suivre avec vous. Mais c'est une page, hein, je vous le rappelle, c'est une page de l'histoire ce soir qu'on pourrait écrire. Carlos Vela et euh, toute sa bande pourraient être la première équipe de la MLS à gagner cette formule hein, qui avait été euh, revampée en 2008 parce que faut dire quand même que euh, dans le passé, il y a eu un certain succès pour euh, les équipes de la MLS, mais en 2008, on avait modifié un peu tout ça. Mais euh, 97 à l'époque, c'était la, la, la Coupe des clubs de la CONCACAF. LA Galaxy l'avait emporté sur Cruz Azul, et euh, en 98, DC United avait battu Toluca 1 à 0. Et les Galaxies, en 2000, avaient euh, eu le dessus sur Olympia par la marque de 3 à 2. Donc, avant la, la refonte où on a vraiment créé la Ligue des champions de la CONCACAF, il y avait le, le, la Coupe des clubs de la CONCACAF et euh, la MLS avait réussi à avoir un certain succès. Pour la 20e édition, en 84, le euh, New York euh, Panciprian avait euh, également accédé à la finale, mais euh, la finale n'avait jamais été jouée parce que euh, les deux équipes, en finale, n'avaient pas trouvé de, de, de commun accord finalement, pour avoir une date où jouer cette grande finale-là. Donc, la grande finale n'était jamais arrivée. Mais ce soir... Ça peut être le grand soir et c'est possible que Carlos Vela et LAFC signent une belle victoire. On le souhaite. Je regardais les codes sportifs et l'avantage est à Tigresse. Par contre, je crois sincèrement que LAFC a toutes les chances requises pour gagner ce match-là, pour gagner ce duel-là. Je pense qu'ils ont une formation de qualité. Carlos Vela bien en forme, bien en santé. Et ça pourrait aider la cause du LAFC dans cette rencontre-là. Je pense qu'il n'y a pas un joueur présentement qui joue plus avec le, le couteau entre les dents. Mais de l'autre côté, faut pas donner Tigresse pour autant comme étant euh, battu. Hein. Eux qui euh, commencent à avoir une certaine pression du, du fanbase parce que c'est la quatrième fois en cinq ans qu'ils se ramassent là n'ont jamais réussi à mettre la main sur ce titre. Euh, Quatrième finale, donc en cinq ans, trois finales depuis 2016. Ils en ont gagné la, la troupe de euh, Tukas Ferretti, euh, zéro pour l'instant. Donc ça va être intéressant quand même de euh, suivre tout ça et de voir comment LAFC va se comporter, donc j'espère que vous serez là, si vous êtes fan de l'Impact, si vous êtes fan de la MLS, vous pouvez pas manquer ce rendez-vous-là ce soir, euh, je, je vous le rappelle encore, 22 heures du côté de euh, RDS, j'espère que euh, vous serez là. Là-dessus, c'est euh, la table émise pour ce grand duel-là entre les deux je veux qu'on revienne sur quelques petits points avant de vous laisser aller, de vous laisser vous préparer pour cette rencontre-là. Demain, dernier podcast euh, avec mon ami Arius, bien sûr, qui sera là avec moi. Après ça, je ferme les livres pour question de, de, de prendre quelques jours de, de, de repos dans le temps des fêtes. Donc, demain, c'est la dernière édition pour 2020, bien sûr, de euh, du podcast Bleu, Blanc, Noir. On a plusieurs sujets demain. Ça va être vraiment intéressant. Je parlais tantôt à Arius, puis on mettait la table pour euh, demain. Donc, on va s'arrêter sur euh, les nouvelles acquisitions de l'Impact de Montréal, les euh, choix de repêchage, les besoins de l'Impact. Euh, on va regarder Meller, on va regarder euh, Milaïlovitch. Euh, L'objectif du, du club en égard aux nouvelles acquisitions qu'ils ont fait, l'Impact qui veut devenir un club jeune, un club affamé, un club avec une identité, une attitude, un leadership. Je pense que c'est vraiment bien et je pense que l'Impact s'en va clairement dans la bonne direction présentement. Donc, après le podcast de demain, on va prendre une coupe de jours Question de, de, de se reposer et de recharger les batteries un petit peu. 2020 a été faste, a été folle pour un peu tout le monde. Euh, nous autres aussi, ici, on a eu une excellente saison. On est très contents. Je pense que je vous le dis souvent, je vous remercie d'être euh, autant nous écouter, autant nous partager, que ce soit en, en formule vidéo, que ce soit en formule audio. Euh, vous avez été nombreux tout au long de la saison à être là, à être avec nous. Et euh, demain, donc, on vous prépare quand même un, un gros podcast. Et euh, moi et Arius, on se parlait tantôt, on travaille déjà sur euh, la prochaine saison du, du podcast qui va arriver très tôt, en début d'année 2021. Et là, l'impact, tranquillement, pas vite, va se placer. Avec, euh, bien sûr, des, des, on attend des signatures d'Olivier Renard dans, à annoncer dans les prochaines semaines. On va se parler euh, également... Euh, on devrait avoir quelques bons invités de marque pour vous euh, à vous mettre sous la dent. On veut parler de l'alignement, qu'est-ce qui va se passer avec le Club 23, euh, vers où s'en va euh, l'Impact, comment qu'on développe les jeunes, comment est-ce qu'on travaille avec l'Académie. C'est tous des, des, des choses qu'on veut regarder. On sait que l'Impact va être jeune. Euh, être jeune, c'est bien. Être jeune, c'est une chose. Mais il euh, faut quand même être en mesure de prendre des joueurs et euh, de les monter dans l'équipe première sans trop de difficultés. Et on espère que euh, l'impact sera, avec ce qu'ils ont mis en place, avec l'arrivée de Pat Leduc du côté de l'Académie de, de l'impact, on espère que l'impact sera en mesure de produire des joueurs de qualité, des jeunes joueurs de, de qualité pour prendre leur place au sein de l'alignement de la première équipe, soit euh, l'impact de Montréal, jusqu'à preuve de, du contraire, Ça va peut-être être le FC Montréal, le CF Montréal, euh, on, on le saura et on vous en parlera euh, dès que ça sera Arrivé, confirmé, Mais euh, il y a beaucoup de spéculations présentement sur le rebrand de l'Impact de Montréal. C'est sûr qu'on va s'en parler également en début de saison avec euh, Arius. Mais avant, on, on va laisser l'Impact annoncer ce qu'ils ont à annoncer avant de spéculer sur quoi que ce soit. Et euh, on a euh, plein de beaux projets ici au podcast BBN pour la nouvelle saison. Euh, on va espérer que l'Impact J'ose des matchs locaux, j'ose des matchs à l'extérieur, que ces matchs-là puissent avoir euh, un public. Ça, ça ça va remettre tout le monde dans le bain, ça va remettre tout le monde un peu focus sur le, le soccer. On a tous eu une saison 2020 euh, difficile. Et euh, je veux, euh, en euh, terminant, prendre le temps de vous souhaiter joyeuses fêtes à vous tous, auditeurs. Je veux euh, également souhaiter... Joyeuse fête à toute la communauté qui euh, entretiennent la passion, la flamme du euh, soccer au Québec. Et je ne veux pas nécessairement nommer des gens parce que je sais que je vais en oublier Puis je je veux pas en mettre des plus importants que d'autres. Donc, euh, vous le savez, vous en soutenez, vous en, euh, en écoutez, vous en partagez, vous en commentez des... Euh, du contenu euh, footballistique produit, réalisé, conçu ici au Québec. Ces gens-là le font avec cœur, ces gens-là le font avec passion. Je fais partie de cette belle grande famille qui euh, produit donc euh, du contenu relié à, à l'impact de Montréal et au soccer de la MLS. J'en suis très fier, j'en suis choyé et euh, je pense qu'on ch chacun de notre côté, on travaille tous forts dans un seul et unique but, faire grandir cette culture soccer au Québec et euh, je pense qu'avec tout le contenu de qualité que j'ai vu se produire cette année au Québec, je pense qu'on s'en va euh, visiblement dans la bonne direction et euh, l'avenir, elle est belle. Elle est belle pour l'Impact. Elle est belle pour la MLS. Elle est belle pour la culture du euh, soccer au Québec. Et euh, on va continuer, euh, nous, ici à BBN Media, d'être des ambassadeurs de, du, du développement de cette culture soccer au Québec. Donc, on veut continuer à, à, à promouvoir et à faire rayonner le soccer dans son ensemble à travers tout le Québec. On espère... Euh, on espère sincèrement voir l'apparition de la CPL également pour la prochaine saison au Québec beaucoup de choses dans les plans. On va s'en parler assez tôt, ça, en, en début d'année parce que on a certaines informations à partager avec vous. Sam Racine nous dit via Twitter, « J'ai lu que le coach de Club América est euh, congédié. Pourquoi il était suspendu? Que s'est-il passé? » Le euh, coach, effectivement, euh, de Club América a été euh, congédié et euh, je dois avoir, hier, j'avais mis une déclaration officielle euh, je vais essayer de vous trouver ça, j'avais mis une déclaration officielle donc euh, de euh, la formation et euh, Sam je te mets ça ici de moi 30 secondes, j'enlève ton commentaire les résultats obtenus euh, dans des attaques axées sur le sport sur le terrain ne correspondent pas à la grandeur de l'institution ni à ce que le conseil d'administration du club attend et encore moins de nos fans. Ce qu'on sait euh, pour l'instant, euh, c'est euh, bien sûr que bon, il, il y a eu une tiraillade au euh, centre, une altercation avec l'adjoint de euh, Bradley lors de cette rencontre-là. Les deux ont été euh, suspendus. Pour l'occasion et euh, alors qu'il a été euh, renvoyé, on le voit clairement sur la photo, le euh, coach de club America s'est retrouvé donc dans les gradins avec des walkie-talkies. On, on, on spécule encore à venir jusqu'à maintenant qu'il devait donner des, des indications au reste de sa formation et aux joueurs, euh, pas aux joueurs mais aux gens en place euh, sur le banc, ce qui euh, n'était pas permis donc. Tout ça a, a fait en sorte qu'il est venu un peu briser ce lien de confiance entre lui et euh, Club America. Ce n'était pas la première fois qu'il avait de toute façon euh, un, un écartade, on va appeler ça comme ça, Herrera. Et euh, dans son cas, je pense que c'était la goutte qui a fait euh, déborder le vase. Et euh, c'est des photos qui ont circulé donc partout. On a vu clairement les images et à plusieurs reprises, c'est pas juste sur une séquence, à plusieurs reprises lors de la rencontre, on l'a vu avec son euh, walkie-talkie, semblait donner des euh, indications. Donc, c'est clair que Club América n'avait d'autre choix que de procéder ainsi. La Ligue des champions de la CONCACAF a également affirmé que peu importe si Herrera se retrouve du boulot au sein de la CONCACAF, la formation qu'il va diriger, il sera suspendu pour au moins quatre rencontres. Donc, les quatre prochaines rencontres, de euh, peu importe la formation qu'il pilotera au sein de la CONCACAF, il sera sous euh, sanction donc de quatre matchs de suspension pour son geste. Donc J'espère Sam avoir euh, bien répondu. Mais euh, il y a eu une bousculade donc entre lui et euh, l'adjoint de euh, Bradley au centre du terrain, ce qui a conduit à son euh, expulsion lors de cette rencontre-là. Alors que ça brassait pas mal, hein, euh, suite au rouge de... Euh, à, à Houston en toute fin de première demi. Et c'est là que ça a un peu dégénéré des deux côtés. Donc, le coach de Club América est euh, effectivement congédié, relevé de ses fonctions. Euh, Est-ce qu'il va se ramasser avec le TFC? <rire> Il y a de la place, mais on n'est pas euh, au courant. J'ai vu aussi que la l'avoir arriverait, mais oui, euh, c'est bien, avec mais avec les arbitres, pénible, ce sera pareil. Je pense que la VAR, Sam, c'est euh, clairement un pas dans la bonne direction du côté de la Ligue des champions de la CONCACAF. Euh, la VAR va être autorisée donc dès 2021, donc ne sera pas euh, en place ce soir pour la grande finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Mais par contre, pour la compétition 2021, elle sera là. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que euh, effectivement les arbitres, la, la qualité de l'arbitrage, euh, on, on va se le dire, elle est médiocre présentement au sein de la Concacaf et il faut vraiment, euh, il faut vraiment que la CONCACAF se penche là-dessus? Comment qu'on fait pour avoir des arbitres de qualité qui soient en mesure de tout voir? Est-ce qu'il va falloir aller chercher des, des arbitres euh, complètement à l'étranger? Euh, faudra voir. Faudra voir qu'est-ce que euh, on, on va faire avec ça, mais clairement, il faut euh, changer ça. J'ai vu les divings d'América sur ça. Il est vraiment en euh, en, en tort, moi je pense que oui, clairement. Ah, euh... j'ai vu les diving d'América sur Atusita, il est vraiment en tort. Euh, je suis pas certain, moi, que Atusta était vraiment en tort mm. sur cette rencontre-là, euh, sur, sur cette infraction-là. Je, je pense que le gardien, il en met un peu euh, lors de sa, sa, sa tombée. Je sais pas si tu étais là tantôt. J'ai mis au, au ralenti la vidéo, sinon. Va rechercher, Sam, euh, la version vidéo un petit peu plus tôt dans le podcast. Tu vas voir, j'ai mis là, euh, la séquence en question au ralenti et euh, je pense qu'il n'y a pas de jet brusque pour essayer de renverser le, le, le gardien. Donc, il euh, faudra voir exactement. Peut-être que c'est pas sur cette séquence-là non plus euh, qu'on a décerné la, la, la rouge. Donc, il faudra analyser tout ça plus en euh, détail. Mais euh, quoi qu'il en soit, donc LAFC est en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF ce soir suite à une victoire de 3 à 1 sur Club America. Ils affrontent Tigres avec André-Pierre Gignac, un joueur de 35 ans qui vit sa quatrième finale au cours des cinq dernières années. LAFC, je vous le rappelle, a la chance de marquer l'histoire ce soir et euh, devenir la première équipe de la MLS à remporter ce prestigieux titre après l'échec de Real Salt Lake, après l'échec de l'Impact de Montréal et après l'échec du Toronto FC. Donc je soutiens pour ce soir LAFC, j'espère une victoire de 3 à 1 des hommes euh, de la troupe de Carlos Vela et euh, j'espère donc pas être déçu, mais on va s'en reparler demain, donc demain, soyez là avec nous 20h, Arius est là, donc il euh, faut pas manquer ça, ça va être la dernière de la saison, alors je vous laisse là-dessus, bon match, 10h, RDS, bye.